성령 충만의 결과. 음, 여러분은 삶에 만족하고 계십니까? 난내 삶이 너무 만족해. 나의 형편과 상황이 너무 만족스러워 하십니까? 아니면 불만이십니까? 만족이 아니면 불만이에요. 그렇죠? 불만이 있다면 무엇 때문에 그래요? 나의 욕망이 채워지지 않아서 그렇죠. 욕망이 채워지면 만족인데 욕망이 안 채워져요. 그리고 나한테 보이는 것은 늘 마음에 안 드는 구성만 보여요. 단점 이런 것만 보여요. 대부분이 그렇습니다. 그건 왜 그러냐? 나의 생각과 삶과 추구하는 것이 내 중심이기 때문에 그래요. 내 중심이라는 것은 창세기 3장 문제입니다. 선악과를 따먹고 네가 하나님처럼 되어라. 너는 너를 위해서 살아라. 그거거든요. 하나님 중심이 된다면 그렇지 않을 거예요. 그래서 내가 삶에 불평, 불만이 있다는 것은 오 많으면 많을수록 하나님 중심이 아니구나. 이렇게 진단할 수 있겠죠. 하나님 중심이 아니라면 나는 하나님과 반대구나. 이렇게 되는 것입니다. 여러분들은 다 하나님 중심이라서 하나님이 주신 욕망을 가지고 계시죠? 거룩한 욕망. 하나님 말씀에 순종해야지. 하나님 나라를 위해서 생명을 걸고 전진해야지. 그렇기 때문에 항상 기쁘고 늘 감사하죠. 아멘. 아멘. 믿습니다. <웃음> 예수님은 성경대로 부활하셨습니다. 그리고 성령을 보내주셨습니다. 믿는 자는 이미 성령이 내주하여 계십니다. 주인으로 주인으로 와 계신다는 거예요. 그러나 믿는 자의 삶은 이제야 비로소 시작되는 겁니다. 성령이 임하시고 나면 이제 진짜 삶이 시작되는 거예요. 왜냐? 믿는 자에게는 새로운 싸움이 기다리고 있기 때문에 그렇습니다. 지금까지는 세상의 것을 많이 가져야 되고 늘 지금보다 더 평안해야 되고 지금보다 더 좋은 것들, 좋은 물건들 좋은 집, 좋은 상태, 웰빙이라도 웰빙 그런 것들을 늘 추구하고 있는데 그게 채워지지 않아요. 영원히 영원히 채워지지 않아요. 그리고 내 안에 그 죄를 행하고 싶은 욕망이 계속 올라옵니다. 그래서 그 싸움을 싸워야 되는 거예요. 하나님께서는 너희가 세상에 많이 가지는 게 중요한 게 아니다. 너희들이 건강한 게 좋지만 그것보다 더 중요한 게 있다. 집을 좋은 집을 갖고 더 넓혀가고 더 많이 갖는 것도 좋다고 생각하겠지만 그것보다 더 중요한 진짜 집이 있다. 진짜 집. 우리나라의 백성으로 사는 것도 참 좋고 우리나라를 살기 좋게 만드는 것도 좋지만 그건 내 나라가 아니다. 내 나라는 다른 데 있죠. 하나님의 나라가 있다. 이걸 받아들였기 때문에 여러분들은 예수를 믿는 거고 이 자리에 와 계시는 거예요. 저 또한 그렇고요. 그걸 받아들였음에도 불구하고 계속 마음의 정말 소원은 
하나님 나라를 위해서 희생하고 헌신하기보다는 하나님 나라를 붙잡고 살면 하나님이 더 많은 복을 주겠지 이러고 있는 거죠. 더 많은 복, 세상의 복. 그러니까 교회에서 여태까지 복 주세요, 복 주세요. 예수를 잘 믿을 테니까 복 주세요. 건강 주시고 부귀영화 누리게 하시고 우리 자녀들 다잘 되게 해주세요. 좋은 학교 나오고 좋은 직장 들어가고 결혼 잘하고 자식들 잘 키우게 해주세요. 다 먹고 살만하게 해주세요. 맨날 그 기도를 했단 말이에요. 맨날. 하나님이 예수의 복음이 확 전파되는 동안에 하나님이 복을 주셨지 하나님이 그 기도에 응답하셨다고 생각하지 않아요. 근데 어쨌든 그분들은 내가 그렇게 기도했더니 밤낮으로 복달라고 기도했더니 나 예수 잘 믿을게요. 하나님께 정말 헌신할게요. 복주세요. 건강하고 오래 살고 잘되게 해주세요. 그랬더니 하나님 응답하셨단 말이에요. 그분들 생각하기에 근데 자녀들한테는 복음이 증거되지 않았어요. 그리고 사실은 하나님은 가난한 자가 복이 있다. 자꾸 그렇게 말씀하시는데 Oh no! 저는 가난하기 싫어요. <웃음> 이러고 있어요. 애통한 자가 복이 있다. 저는 웃고 싶어요. 세상이 가지고 있는, 세상이 자꾸 심어준 복의 개념을 우리의 개념으로 받아들여가지고 계속 살아왔어요. 그래서 하나님이 복 준다 그러면 자꾸 세상의 개념의 복을 붙잡고 있었던 거예요. 그러니까 성령 충만 주시면 세상의 복이 임할 거라고 생각하는 거예요. 그걸 깨뜨리려고 이렇게 복음을 이렇게 저도 이렇게 전하잖아요. 근데 사람들이 그 복은 자꾸 no 안, 받아, 안 받아들여요. 예수를 위해 죽는 게 복이다. no 저는 예수를 위해 죽는 복 말고요. 건강하고 평안하게 사는 복만 누리겠습니다. 이런 거예요. 아니에요. 예수를 위해서 나의 삶을 희생하고 그런 것이 복이다. 하는 성경에서는 분명히 그러죠. 심지어는 사도 바울은 네가 나와 함께 복음을 위해서 고난을 받아라. 그러는데 어, 복음을 위해 고난받는 것은 특수한 사람, 특수한 은사를 받은 사람에게만 해당하는 거고 저는 복음을 위해 살기는 살겠지만 우리 가정이 잘 되길 바라요. 고난 없이 평안하게 살기를 원해요. 늘 그거 하고 고난 없이 평안히 살기를 원하는 그런 삶을 하나님이 주셨습니다. 복음 때문에. 그런데 복음을 더 이상 붙잡지 않게 된 그게 복입니까? 복음을 붙잡는 게 복이에요. 하나님 나라에 소망을 두는 게 복인데 이 땅에 소망을 두는 거예요. 그리고 하나님 나라에 소망 두고 이 땅의 것을 희생하는 게 복이다. 그러면 목사님이 이상한 거예요. 그 말을 하는 목사님이. 그 말을 받아들이기 싫은 거예요. 특별한 사명 가진 바울 같은 사람이 따로 있겠죠. 그러는 거예요. 아닙니다. 초대교회는 예수를 믿는다는 그 자체가 고난이에요. 예수를 믿는다는 그 자체가. 왜? 사회로부터 단절입니다. 사고 파는 걸 못해요. 예수를 믿는 것 때문에 누가 거래를 안 해줘요. <웃음> 두둑에 맞아요. 감옥에 가요. 심지어는 돌에 맞아 죽어요. 그런 상황을 알면서도 난 예수 믿습니다. 라고 말하면 그건 진짜 예수 믿는 거죠. 맞습니까? 근데 우리 사회에서는 예수 믿는다. 이게 너무너무 쉬운 거예요. 그냥 교회당에 가가지고 맛있는 거 
나눠 먹고 예, 하나님 복을 주셨으니까 즐거운 노래 부르고 춤추고 게임도 하고 교제도 하고 경제활동도 하고 그게 교회입니까? 교회가 오해된 거예요. 교회가 사실은 소금의 짠맛을 잃어버린 겁니다. 소금의 짠맛을 잃어버리면 어떻게 되죠? 예, 길거리에 버린다고 그랬어요. 길거리에 버려서 사람들이 밟고 다니고 등불이 빛을 못 비추는 거예요. 요즘에는 빛을 비추지 못하는 등불도 사용합니다. 장식용으로. 옛날에 쓰던 등잔 이런 거 갖다 놓고 장식용으로. 근데 쓸모가 없죠. 진짜 등불은 불을 켜가지고 높이 등경에 올려놔야 되는 거예요. 신앙이 방향을 바꿔야 됩니다. 내 육신, 내 삶, 내 정욕, 내 야망, 내 중심의 삶, 교회도 내 교회, 내 교회, 내 지역, 그리고 전도도 내 지역에서만 하고, 내 교회 주부만 돌리고, 전도지에 꼭내 교회 이름이 찍어져야 되고, 예수가 그리스도라고 말을 못하면서 부침개는 나눠주고, 샌드위치 나눠주고, 티슈 나눠주고, 돈 주면서 교회 오라 그러고, 뭐 그래가지고 영혼 구원할 수 있으면 참 좋겠습니다만, 진짜 중요한 거는 그런 게 아니죠. 그래서 예수님께서 말세에, 마지막 때에 인자가 올 때, 예수님 다시 오십니다. 분명히. 아멘. 다시 오시는데, 인자가 올 때의 세상에서 믿음을 보겠느냐? 믿음을 보겠느냐? 그 말씀대로 복음이 이렇게 쭉 지나왔습니다. 사도 바울 이래로 초대교회 이래로 복음이 마게도냐 유럽 이렇게 쭉 돌아왔죠. 역사적으로. 영국, 프랑스, 독일 이쪽으로 왔다가 근데 그 유럽의 복음이 전파됐을 때 로마가 복음화 되었을 때 전도가 끝났어요. 전도를 안 했습니다. 전도를 안한그 기간을 역사에서는 암흑시대라고 해요. 역사에서도. 불신자들이 말하는 역사에서도 암흑시대라고 해요. 진짜 암흑시대. 그 1300년이란 기간 동안 뭐 십자군 전쟁이 이런 전쟁이 일어났는데 십자군이 말이 십자군인지 그거는 믿음과 상관없는 종교전쟁이에요. 우상전쟁이고 그동안에 이슬람권이 엄청나게 부흥이 일어났어요. 교회가 빛을 비치지 않을 때 이슬람권이 엄청나게 확산돼가지고 바울이 복음 전했던 마게도냐, 소아시아 그 일곱 교회 계시록에 일곱 교회 나오잖아요. 그 교회가 다 이슬람화됐습니다. 그래서 그 지금 이스라엘 중심의 가장 중요한 지역은 다 이슬람화됐어요. 하나님이 기다리다 기다리다가 1517년 아시죠? 종교개혁 시작. 그러니까 겨우 그때부터 하나님께서 개혁의 불을 비치기 시작했을 때 그게 독일에서 루터를 통해서 그리고 칼빈을 통해서 또는 쯔빙글리를 통해서 종교개혁이 시작됐습니다. 드디어 이제 이 복음이 영국에서 미국으로 갔습니다. 미국을 통해서 우리나라까지 올때 우리나라 초대교회 처음 예수를 믿는 사람들도 엄청나 많은 순교를 했습니다. 그 순교를 통해서 
우리나라의 복음이 전파됐고 그 순교의 표피 위에 우리 교회가 세워진 거예요. 그리고 지금은 그 순교의 피를 이어받은 하나님의 한국의 사람들이 한국의 하나님의 백성들이 다른 나라에 가서 복음을 전하면서 또 순교하고 있습니다. 지금 이 순간에도 우리는 교회에서는 주여 복 주십시오 이러고 있을 때 육신의 복 달라고 하고 있을 때 지금 성교사들은 지금 불법인 교회 그러니까 그 나라에서 복음을 전하면 불법이에요. 그런 곳에 가서 몰래 몰래 복음을 전하다가 감옥에 갇히기도 하고 쫓겨나기도 하고 죽임당하고도 있어요. 그보다 더더 역동적으로 이슬람권의 나라들에서는요. 자기 나라 사람들이 자기 나라 사람한테 생명 걸고 복음 전하다 맞아 죽고 총 맞아 죽고 테러 당하고 그러면서 복음 전하는데 오히려 복음이 확산되고 있습니다. 오히려 지금 그러고 있어요. 그래서 성령 충만하면 어떤 일이 일어나는지 성경에서 몇 군데를 찾아봤어요. 다 찾을 수는 없었고 그래도 대부분은 찾았습니다. 그래서 좀 구성을 했어요. 성령 충만하면 그리스도를 알아봐요. 그리스도로 표시가 안 나는데 그리스도라고 말을 안 해주는데 모습이 보이지 않는데 그리스도를 알아봐요. 우리의 삶에서도 그리스도 역사하시는 것을 느낄 수 있습니다. 우리의 삶에서. 성령 충만하면 느껴요. 누가 보면 1장 41절 엘리사벳이 마리아의 무난함을 들을 때에 엘리사벳 태중의 아이가 복중에서 뛰놀았어요. 그게 세례 요한이거든요. 근데 예수님은 어디 계시냐? 마리아의 복중에 있어요. 마리아의 복중에 있는 아기 예수를 보고 엘리사벳의 복중에 있는 세례 요한이 성령 충만함을 입어서 뛰놀았다는 겁니다. 그리스도를 알아봐요. 하나님의 역사를 알아봐요. 하나님의 구원을 알아봅니다. 그리고 거기에 진짜 소망을 두는 거예요. 그래서 누가 복음 1장 67절에는 세례 요한에 붙인 사가랴거든요. 사가랴가 성령의 충만함을 입어 연하여 가로대 찬송하리로다 주 이스라엘의 하나님이여 그 백성을 돌아보사 송량하시며 우리를 위하여 구원의 뿔을 그중 그종 다윗의 집에 일으키셨으니 이것은 주께서 예로부터 거룩한 선지자의 입으로 말씀하신 바와 같이 우리 원수에게서와 우리를 미워하는 모든 자의 손에서 구원하시는 구원이라. 아멘. 하나님께서 이미 구약 성경의 선지자를 통하여서 말씀하신 것이 지금 이루어지고 있습니다. 라고 이야 가르쳐주지 않았는데도 말씀 성취를 바로 보고 있고 이게 곧 구원입니다. 주님의 구원이고 원수에게서 우리를 구원한 구원입니다. 라고 바로 고백하잖아요. 이게 성령 충만한 자예요. 그래서 성령 충만함을 입어서 예언을 했대잖아요. 그 예언이 뭐라고요? 말씀 성취를 보았다는 겁니다. 말씀 성취. 지금도 하나님 말씀은 성취되고 있습니다. 우리가 예배드릴 때 선포된 말씀은 우리의 삶에 성취되고 있습니다. 그 말씀을 여러분은 붙잡고 있습니까? 방사능에 노출된다는 말 알죠? 그래서 이 엑스레이 찍는 거는 방사능으로 찍습니다. 그죠? 방사능을 쬐가지고 
방사능이 통과할 때 뼈나 단단한 것들 이런 것들은 뭔가 걸려요. 걸리니까 색깔이 흐옇게 나오고 그냥 통과해버리면 시커멓게 나오니까 모양을 보는 거예요. 근데 엑스레이 계속 찍으면 이게 방사능을 자꾸자꾸 쬐지니까 안 좋죠. 그래서 엑스레이실은 특별히 방사능을 방지하려고 막아놓은 게 있었고 사람들은 나가 있어라 그래요. 다른 사람들은. 엑스레이 촬영할 때. 근데 그걸 계속 찍으면 굉장히 안 좋아지죠. 그래서 암에 걸리면 암세포를 죽이려고 방사능을 쬐줍니다. 근데 암세포가 쎄가지고 암세포가 죽을 때 죽기까지 계속 쬐니까 살아있는 세포가 죽죠. 그래서 방사능 치유가 굉장히 힘든 거예요. 살아있는 세포가 죽어버려요. 암세포 죽이려다가. 그 암사, 방사능을 계속 쬐면 어떻게 돼요? 모든 정상적인 기능들이 다 죽어버립니다. 그걸 보고 자꾸 반복되어 노출된다고 말하죠. 아니면 강한 방사능에 노출됐다고 얘기하죠. 우리는 방사능 노출되면 안 되는데 하나님 말씀에 계속 노출돼야 돼요. 그래서 하나님 말씀이 나를 정확해야 돼요. 모든 피부와 관절과 골수와 세포들을 하나님 말씀에 쬐어가지고 살아나는 역사가 일어나야 됩니다. 방사능은 살아있는 세포를 죽이지만 하나님의 말씀은요. 살립니다. 그런데 암세포는 죽여버려요. 질병의 세포, 불신앙의 세포는 죽여버려요. 그러니까 우리가 가장 많이 노출되어야 되는 것이 하나님의 말씀이에요. 생명의 말씀, 능력의 말씀. 그렇게 인정한다면 많이 노출되어야 되는데 우리는 어디에 많이 노출됩니까? 세상에 소리에 독을 탔다. 이게 노래예요. 소리에다 독을 탄 것이 노래예요. 그림에다 독을 탄 것이 그림이고 영화예요. 그림과 소리에 독을 탄 것이 드라마, TV 이런 거예요. 유튜브 그런 것들이 계속 영적인 독이 엄청나게 타이트 있습니다. 거기에. 근데 그거 많이 노출되죠. 반산, 반산, 방사능 노출보다 더 무서운 것이 무서운 것이 그 세상의 독에 노출되는 거예요. 세상의 문화. 근데 방사능 노출은 너무너무 두려워하면서 세상 문화에 노출되는 건 두려워하잖아요. 방사능 노출돼가지고 내 육신이 죽지만 세상의 문화에 진짜 노출되면 내 영혼이 죽어버려요. 요즘에 이 방진 마스크를 많이 쓰고 다니죠. 미세먼지 확 떠드니까. 자기 건강 호흡기를 지키기 위해서 미세먼지 노출되는 게 너무 싫어가지고 마스크를 탁 하고 다녀요. 손도 열심히 씻고 그거 미세먼지 노출되어도 많이 마셔도 내 육신은 죽을지 몰라도 내 영혼은 죽지 않아요. 근데 세상의 소리를 계속 귀에 꽂고 다닌다. 듣는다. 내 영혼이 죽잖아요. 불신앙의 말을 계속 듣는다. 내 영혼이 들어요. 더구나 무서운 것은 내 안에 들어온 세상의 이 지식이나 정보들은 내 안에 들어와가지고 계속 새끼를 칩니다. 암덩이가 불어나듯이 내 영혼의 장기들을 다 하나하나 장악하기 시작하는 거예요. 뭐 신장으로 갔다가 간으로 갔다가 이게 옮겨다니잖아요. 옮겨다니는 게 아니라 확장시키죠. 이렇게. 확산되죠. 순식간에 퍼져나가죠. 내 영혼의 장기들을 다 암에 노출시키게 만드는 것이 이러한 세상의 문화거든요. 불신앙이거든요. 세상의 정욕이거든요. 세상의 야망. 거기에 딱 노출되면 그 야망이 나를 삼키려고 그래요. 이해가 되십니까? 그 야망이 나를 정복해버리면 
그걸 보고 내 자신의 우상이에요. 창세기 3장. 바로 그것입니다. 그래서 우리는 성령충만 받아야 돼요. 성령충만 받으면 소망이 넘치게 된다고 그랬습니다. 로마서 15장 13절. 소망이 하나님이 모든 기쁨과 평강을 믿음 안에서 너희에게 충만케 하사 성령의 능력으로 소망이 넘치게 하시기를 원하노라. 아멘. 성령의 능력으로 주시는 건 소망이 넘치는 것이지 세상의 욕망이 넘치는 건 아닙니다. 자꾸 욕망을 위해서 기도하면서 이게 성령 충만 달라고 하면 하나님이 주실 수가 없어요. 대적이 되기 때문에. 그리고 세상의 방탄 유혹을 이깁니다. 에베스 5장 18절 술 취하지 말라. 세상의 방탕을 말하는 거예요. 이는 방탕한 것이니 오직 성령의 충만을 받아라. 성령 충만 받으면 세상 방탕을 이기고 술 취하면 성령 충만을 이기겠죠. 술 취하지 말고 성령 충만 받아야 됩니다. 그 성령 충만 받았더니 성령 충만 우리는 너무너무 그 환상적인 성령 충만을 늘 생각하고 있었던 거예요. 그죠? 귀신이 무릎 꿇고 병이 치유되고 기적이 일어나고 예를 들어서 사도행전 2장에 막 불, 불의 혀가 덮어 씌우고 바람 소리가 나고 휘씨. 그죠? 사람들이 막 방언을 하고 이런 것에 오해해가지고 진짜 성령 충만의 역사는 너무 관심이 없는 거예요. 그러니까 그게 사단의 전략이에요. 신비주의로 빠지게 만드는 사단의 전략. 근데 누가 보면 4장 1절에는 예수께서 성령의 충만함을 입어 요단강에서 돌아오사 광야에서 40일 동안 성령에게 이끌리시며 그 다음 얘기가 뭔지 아세요? 그 다음 얘기가 시험을 받았다. 성령 충만 받아서 성령에 이끌려서 광야로 들어가서 40일 동안 뭐했냐? 시험을 받았습니다. 마귀로부터. 이 돌로 떡을 만들어 먹어라. 너 그리스도 맞냐? 맞냐? 그러면 떡 만들어봐. 기적 일으켜봐. 너 그리스도 맞아? 높은 데서 뛰어내려봐. 사람들이 보는 높은 데 뛰어내리면 우와 박수 쳐줄 거 아니야. 그러면 네가 그리스도인 걸 인정해주겠지. 그랬단 말입니다. 성령 충만을 받았는데 성령에 이끌려 시험을 받아요. 우리는 시험을 안 받으려고 그러죠. 근데 시험 받아서 시험을 뚫고 나와야 되는 겁니다. 하나님은 그 시험 속으로 우리를 인도할 수도 있어요. 얼마나 성령 충만에 오해가 됐습니까? 성령 충만하면 방안할 수 있습니다. 안할 수도 있어요. 안 하는 게더 나은 성령 충만이에요. 성령 충만하면 환상을 볼 수도 있습니다. 성경에서 말하는 환상은 무슨 그림을 환상적 그림을 본다는 거 아니거든요. 근데 어쨌든 환상적 그림을 볼 수도 있어요. 신기하게. 근데 진짜 성령 충만은 그 그림을 안 보는 게더 성령 충만이에요. 어린아이들은 글씨를 모르기 때문에 뭔가를 교육을 시킬 때 그림 가지고 싶어요. 그림. 맞아요? 유치원생들은 그림을, 그림이 많아요. 책을 보면요. 글자는 없고 그림만 있어요. 그리고 신기한 소리를 내요. 예? 진승 소리도 내고, 떠롱 이런 소리도 내고, 애들이 반응하기 좋게. 근데 점점 학년이 올라가면 지식이, 이게 아이가 성장하고 지식이 발달하면 점점 그림이 없어집니다. 글씨만 남아요. 소리도 없고. 신앙도 그렇습니다. 너무 어리고 아둔한 신앙은 보여지기도 하는 거예요. 꿈도 꾸고 환상도 보고 
소리도 듣고 할수 있지만 진짜 신앙은 말씀의 뿌리 내리는 겁니다. 아멘. 말씀만이 영원하기 때문에 그렇습니다. 모든 건 사라지지만 말씀은 영원히 서리라. 아멘. 그래서 성령 충만하면 이제는 그리스도에 대해서 알고 참 소망을 갖고 세상 방탄과 유혹을 이기고 시험도 뚫고 나오고 그 다음에 어떤 일이 날까요? 복음 전파를 하게 돼요. 아멘. 아멘. 세례 요한. 세례 요한이 아직 태어나기 전에 하나님의 예언입니다. 누가 보면 1장 15절. 이는 저가 주 앞에 큰 자가 되, 되며 포도주나 소주를 마시지 아니하며 모태로부터 성령의 충만함을 입어 이스라엘 자손을 주곧 저희 하나님께로 많이 돌아오게 하겠습니다. 아멘. 성령 충만을 입으면 어떻게 한다고요? <웃음> 자기 백성을 많이 주께로 돌아오게 한다. 아멘. 마가의 자락방에서도 그러한 응답을 받았습니다. 예수님께서 부활 승천하시면서 약속을 남겼는데 그 약속을 진짜 마음에 담았습니다. 세상의 욕망을 마음에 담은 것이 아니라 자기 우상을 자기 마음에 담은 것이 아니라 하나님 말씀을 마음에 담고 진짜 모여서 기도했을 때 하나님께서 성령 충만을 주셨어요. 불, 바람 그게 중요한 게 아니라 사도행전 2장 4절 저희가 다 성령의 충만함을 받고 성령의 말하게 하심을 따라 다른 방언으로 말하기를 시작했는데 사람들이 열다섯 나라의 사람들이 뭐라고 그래요? 이야 뭔 소리냐 그런 게 아니라 저들이 각자가 우리가 태어난 곳 나라의 말로 복음을 전한다 이 얘기를 했어요. 아멘 진짜 중요한 건 그거예요. 열다섯 나라의 사람들이 와있는데 그 나라 사람들한테 각자에게 그 나라의 언어로 복음을 전할 수 있게 되었어요. 복음을 전하는 사, 그 상황이 어떤 상황이냐? 예수님을 죽인 상황이에요. 유대인과 로마인들이 다 짜가지고 온 세상이 다 협력해가지고 예수님을 죽인 상황이에요. 그리고 엄청난 핍박과 환란이 지금 막 몰아닥칠 직전이에요. 사도들은 두려워 바벌 떠는 상태예요. 사도들과 성도들 모두가 낙심해서 예수님 죽어가지고 그렇잖아요. 근데 예수님이 자기 부활하심을 보이면서 약속을 주시니까 이 사람들이 두려운 가운데 숨어서 기도를 했는데 이제 성령 충만이 임하니까 두려움을 이기고 광장을 뛰어나가서 담대하게 복음을 말하게 된 거예요. 그게 중요한 거예요. 그게. 근데 그걸 놓치고 늘 불, 바람, 방언 여기서 두점 맞추고 정말 중요한 것을 완전히 없애버린 것들이 사단의 전략입니다. 세 번째, 막지 못할 설교. 2번에 한가로 3번이에요. 사도행전 4장 8절, 이에 베드로가 성령이 충만하여 가로되 백성의 관원과 장로들아, 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니, 천하 인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이니라 하였더라. 아멘. 사도들을 잡아다가 가두고, 때리고 그런 상황에서 공의 앞에서 담대하게 오직 예수 외에는 구원 얻을 이름이 없다라고 담대하게 선포하잖아요. 다시는 예수 이름으로 말하지 말라 이런 얘기 나오거든요. 이 다음에 그랬더니 사도, 사도 베드로와 요한이 뭐라고 그래요? 우리가 하나님 앞에서 이 복음을 선포하는 것이 맞냐? 하나님 말씀대로 복음을 선포하는 것이 맞냐? 아니면 너희가 무서워서 너희 말을 듣는 것이 맞냐? 사람들이 말하잖아요. 
그리고 드디어 사도행전 4장 29절 31절 보면 사도들이 이제 풀려났죠. 풀려나서 이런저런 협박도 하고 때리기도 하고 그러더라. 이런 얘기를 전했단 말이에요. 그때 모든 성도들이 기도하는 모습을 보십시오. 지금 공회와 로마인들이 지금 협력을 하면서 예수 믿는 자들을 죽이는 상황이에요. 가두는 상황, 때리는 상황이란 말이에요. 그런데 기도 제목을 보세요. 4장 29절 주여 이제도 저희의 위협함을 하감하옵시고 또 종들로 하여금 담대히 하나님의 말씀을 전하게 하여 주옵소서. 저희들의 위협함을 보세요. 그렇지만 그걸 줄여달라고는 안 했어요. 그 가운데서 담대히 하나님의 말씀을 전하게 하여 주십시오. 그러면서도 손을 내밀어 병을 낫게 하여 주십시오. 표적과 기사가 거룩한 정 예수의 이름으로 이루어지게 하옵소서 이렇게 기도했단 말이에요. 아멘. 그 하나님 약속이니까 너희들이 나가서 복음을 전파하면서 병을 치유해라 이렇게 약속을 했기 때문에 그 약속대로 담대히 복음을 전하고 병을 치유하게 하옵소서 그랬단 말이에요. 31절 빌기를 다음에 모인 곳이 진동하더니 무리가 다 성령이 충만하여 담대히 하나님의 말씀을 전하니라. 아멘. 성령 충만의 결과는 이겁니다. 복음 전파예요. 더구나 사도행전 5장 보세요. 그렇게 협박을 해도 안 되니까 드디어 사도들을 데려다가 채찍으로 때렸습니다. 채찍으로 때리면서 다시는 또 예수 이름으로 말하지만 또 얘기한 거예요. 그런데 사도행전 5장 40절 저희가 사도들을 불러 채찍질하며 예수의 이름으로 말하는 것을 금하고 노으니 그죠? 저희가 채찍질했단 말이에요. 사도들은 그 이름을 위하여 능욕받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공의 앞을 떠나니라. 아멘. 아 내가 복음을 위해서 채찍 맞는 거는 하나님이 특별히 은혜를 주신 거구나 이렇게 인정했다는 거예요. 아 복음 때문에 채찍 맞는 건 아무나 받는 영광이 아니구나. 아멘. 복음을 위해서 권한 받는 거는요 아무에게 주시는 그런 특권이 아니란 말입니다. 특권이거든요 이거는. 그러면 그것을 아우 하나님이 나를 합당하게 여기시네. 나를 사도로 인정하시네. 나를 전도자로 보시네. 그걸 기뻐하면서 공의 앞을 떠나서 뭐 했어요? 이놈들이 때리니까 다시는 말하지 말자. 그런 것이 아니라 42절 저희가 날마다 성전에 있던지 집에 있던지 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 쉬지 아니하니라. 아멘. 두려워하지 않았어요. 오히려 기뻐했습니다. 복음을 전하다가 고난당하는 건 기쁨입니다. 영광인 거예요. 그 영광에 하나님께서는 우리를 초청하고 계십니다. 우리를 부르신 거예요. 그래서 스테반은 영광스러운 순교를 한 거예요. 이름도 그 자체가 멸류관인데 멸류관 스테반. 그러니까 하나님이 성경을 기록할 때그 이름과 그 사람에게 알맞는 이름을 주셨어요. 신기하죠. 그러니까 이름에도 메시지가 있고 그 땅의 이름에도 메시지가 있고 다 메시지가 있어요. 우리가 다 알지 못해서 그런 거예요. 스테반이 집사인데 성령 충만하여서 교회 일을 하라고 뽑아놓은 집사인데 교회 일로 싸우고 다투고 그런 게 아니라 가서 담대하게 복음을 선포했습니다. 그러자 사람들이 스테반을 돌로 쳐 죽인 거예요. 저 이단이다 그러면서. 그때 사도행전 7장 55절 스테반이 성령이 충만하여 하늘을 우러러 주목하여 하나님의 영광과 및 
예수께서 하나님 우편에 서신 것을 보고 말을 하죠. 하늘이 열리고 예수께서 하나님 우편에 서신 것을 보느라. 그때 이 사람들이 이를 갈면서 돌멩이를 돌멩이 작은 돌멩이가 아니고 큰 주먹 이상의 돌멩이가 아니고 어쨌든 큰 바위돌이도 뭐든 그냥 지키는 대로 찾아 죽이는 거예요. 그때 마지막 죽으면서 스테반이 뭐라고 할게요? 이를 부슬깔면서 저 원수를 갚아주십시오. 그런 게 아니라 주여 저들의 죄를 용서하소서. 저들은 저들이 하는 죄를 모릅니다. 예수님이 죽으실 때 하셨던 말 똑같이 하잖아요. 그 스테반이 돌맞기 직전의 이야기를 그 의미로 그린 것이 주보 안면에 있습니다. 그래서 영광스러운 순교 성령 충만은 결국은 영광스러운 순교를 불러옵니다. 우리는 지금 순교자 시대가 아니에요. 우리, 우리나라에서는 살짝 불편해요. 복음 전하면. 그 외에는 없어요. 그 불편하기 싫어서 복음 안 전하는데 내가 조금 불편한 거를 이겨내면 하나님께서 엄청난 영육관의 축복을 주실 줄로 믿습니다. 음. <웃음> 나와 우리 수대가 정말 영원한 생명 속으로 들어가고 이 땅에서도 잘될 거예요. 당연히. 그러 그 가운데 스테반이 순교한 모습을 본 사람이 핍박자 사울이거든요. 저거 지금 이단이다. 자기가 증인이 된 거예요. 증인. 그런데 사울이 변화됐어요. 스테반이 순교한 모습을 보고 우리는 우리가 전도하려면 내가 영광스러운 이 왕관을 써야 된다고 생각하죠. 영광스러운 옷을 입고 영광이 보좌에 앉아야 사람들이 어저 사람처럼 되려면 나도 예수 믿어야지 할것 같다고 생각하는데 스테반은 보이는 왕관을 쓰지 않고 보이지 않는 하나님이 주시는 멸류관을 썼어요. 하나님이 입혀주시는 의의 옷을 입었습니다. 이제 그것을 보고 핍박자 사울이 변화된 거예요. 사도행전 9장 17절 아나니아가 떠나 그 집에 들어가서 그에게 안수하여 그가 사울입니다. 가로대 형제 사울아 주곧 내가 오는 길에서 나타나시던 예수께서 나를 보내어 너로 다시 보게 하시고 성령으로 충만하게 하신다 하니 20절에는 즉시로 예수는 하나님의 아들이라고 전파했대요. 사울이 바로 변화돼가지고 그래서 모든 믿는 자는 그리스도의 증인이 되는 겁니다. 더구나 어, 이상하다. 이 사람 우리를 핍박하던 사람 아니야? 어? 유대인들을 잔해하던 사람 아니야? 이상하다. 이런 말을 사람들이 수근수근 하니까 22절에는 예수는 그리스도라고 증명했다 그랬어요. 더욱 힘을 내가지고. 신기하죠. 두려움 없는 복음 선포도 역시 사도 바울이 총독을 만났을 때 총독이 믿지 못하게 방해하는 박수 엘르마를 향해서 담대하게 복음을 선포하고 예수 이름으로 복음을 선포하니까 그 사람 눈을 멀어버리고 오히려 총독이 예수를 믿었다. 시간이 많이 갔어요. 벌써. 반밖에 안 했는데. 그래서 휙휙 하고 지나가겠습니다. 핍박을 이기는 복음 전도가 그렇게 이루어지는 거예요. 사도행전 13장 52절. 제자들은 기쁨과 성령이 충만하니라 이런 얘기가 나오는데 그 전에 얘기가 뭐냐. 사도행전 13장 50절. 이에 유대인들이 경건한 귀부인들과 그 성내 유력자들을 선동하여 바울과 바나바를 핍박해 하여 그 지경에서 쫓아내니 두 사람이 저희를 향하여 밭에 티끌을 떨어버리고 이고니온으로 가거늘 제자들은 기쁨과 성령이 충만하니라. 쫓겨다녀요. 핍박당하고 쫓겨다니니까 아이고 이거는 우리가 하면 안되나보다. 
이렇게 생각한 것이 아니라 오히려 제자들은 성령이 충만하니라. 아멘. 현장에서 복음 전할 때 이런 일이 일어날 수 있습니다. 그런데 이게 하나님의 상급이에요. 그러면 제일 중요한 건 성령 충만을 우리가 받아야 돼요. 세 번째예요. 성령 충만 받는 길. 믿음으로 받습니다. 갈라디아 3장 2절 내가 너희에게 다만 이것을 알려하느니 너희가 성령을 받은 것은 율법의 행위로냐 듣고 믿음으로냐 3장 5절 너희에게 성령을 주시고 너희 가운데서 능력을 행하시는 이의 일이 율법의 행위에서냐 듣고 믿음에서냐 갈라디아 3장 14절 이는 그리스도 예수 안에서 아브라함의 복이 이방인에게 미치게 하고 또 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 성령의 약속을 받게 하려 함이니라 아멘 복음 전파하게 하려고 믿음으로 성령을 받겠다 이겁니다. 아멘. 그래서 간구함을 주십니다. 하나님이 주신다고 약속했어요. 누가 복음 11장 13절 너희가 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄줄 줄 알거든 하물며 너희 천부께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐 그래서 과부를 통하여서 밤낮 간구하는 자의 원한을 갚아주지 않겠느냐 누가 복음 18장에 나오는 거예요. 그래서 사도 바울도 밤낮 간구했습니다. 나의 밤낮 간관 가운데 쉬지 않고 너희를 생각하면서 하나님께 감사한다. 내가 늘 쉬지 않고 밤낮 너희들 너희를 위해서 눈물로 훈계하던 것을 기억하라. 밤낮으로 간절히 하나님을 받들어 섬김으로 얻기를 바라는 바. 그게 하나님 주신 약속이다. 왜 그러냐? 왜 밤낮 우리는 기도해야 되냐? 밤낮 참수하는 자가 있어요. 밤낮 참수하는 자가 있어요. 여태까지는 밤낮 간구하는 것이 육신의 것이었다면 이제 진짜 하나님의 약속으로 들어가시기를 예수님의 이름으로 축원합니다 우리의 원수는 육신의 것이 아니에요. 계시록 12장 10절 내가 또 들으니 하늘에 큰 음성이 있어 가로되 이제 우리 하나님의 구원과 능력과 나라와 또 그의 그리스도의 권세가 이루었으니 우리 형제들을 참사던 자곧 우리 하나님 앞에서 밤낮 참사던 자가 쫓겨났다. 네, 밤낮 참사던 자가 있어요. 계시록에는 끝났지만 쫓겨났지만 결론적으로 이제 지금 우리는 마지막 때가 이르렀습니다. 이 마지막 때에 분명히 사단의 엄청난 공격이 시작됩니다. 총 공격이. 우리도 마지막 남은 이제 그 우리가 정복해야 될 땅이 조금 남아있어요. 나라는 240나라 중에서 족속은 2만 4천 족속이 있었습니다. 지금은 족속이 500족 종족밖에 안 남았어요. 조금 남았어요. 보금전파가. 그래서 보금전파가 다 되면 그때 끝이 온다 그랬습니다. 이 복음전파를 위해서 담대하게 복음전파하기 위해서 핍박도 두려워하지 않고 복음전파하기 위해서 성령을 받아야 돼요. 그 성령 받으면 성령은 한 번으로 끝나지 않아요. 성령 충만은 지속적으로 계속 반복해서 받아야 돼요. 그래서 반복해서 계속 승리해야 되기 때문에 우리는 이기고 또 이기는 존재입니다. 그러려면 계속 성령 충만 끝까지 견딜 수 있는 성령 충만 끝까지 이길 수 있는 성령충만 받기를 예수 그리스도 이름으로 축원합니다 아멘 그래서 마가복음 13정, 13장 14절에도 또 너희가 내 이름을 인하여 모든 사람에게 미움을 받을 것이나 나중까지 견디는 자는 구원을 얻으리라 마태복음 10장 22절에도 또 너희가 내 이름을 인하여 모든 사람에게 미움을 받을 것이나 나중까지 견디는 자는 구원을 얻으리라 
마태복음 24장 12절에도 불법의 상함으로 많은 사람의 사랑이 식어지리라. 그러나 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라. 왜 자꾸 견디라 그래요? 견뎌야 되니까. 그래서 하나님은 성령 충만 주시겠다는 겁니다. 성령을 충만을 받으시고 끝까지 견뎌, 견디고 있는 것이 아니라 핍박과 유혹을 이기고 땅 끝까지 증인되시고 정복자의 축복을 누리시기를 예수 그리스도 이름으로 축원합니다 하나님 아버지 감사합니다. 복음에 뿌리 내리게 하여 주시옵소서. 성령 충만 주시옵소서. 땅 끝까지 예수 그리스도의 증인 되게 하여 주시옵소서. 모든 유혹과 핍박을 이기고 정복자의 삶을 살게 하여 주시옵소서. 감사하며 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘.